Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê, que beleza, hein? Aê. É terça-feira. Exatamente, é terça o dia... <risos> o dia mais geek, quase foi o dia mais sertanejo aí. Com <risos> Mas é o dia também mais geek da sua semana aqui com o Geek Mix. Eu sou o Afonsinho Solano e com o meu, ao meu lado direito aqui... André Gordirro e aqui apontando para o sertão do, do Rio de Janeiro. <risos> quem, está, quem está lá? Quem está constipado? Olha quem aí, está nos Alpes, é, cariocas? Estou no, nos Alpes Laranjeirais, cara. Depois que eu me mudei de Botafogo para Laranjeira, rapaz... Ah. Minha vida tem que mudar completamente, eu tô andando de cascol, pantufa. É, é, hoje, por exemplo, eu estou de colete, de um coletinho daqueles confortáveis, uh. é, quentinhos, sabe? Mas Porque é rapaz, tipo tô... aquele, aquele vest? É, que... é, tipo um vest. Ah, é a roupa intelec... do rei do é o crime. Intelectual. O intelectual vai falar, é, tipo um antropólogo. Vai falar, é, né? é. Na, mas, na mas ele é quentinho, ele mas ele é quentinho, sabe? Pra, pra eu poder me sentir mais aquecido. Porque, bicho, aqui, aqui em Laranjeiras, a gente consegue entender quando a gente estuda sobre microclima na, na, ah. nas aulas de geografia no colégio, cara. Porque existe um, é um, micro, micro... um microclima aqui, cara, que a sensação térmica é de 16 graus, dependendo. Tipo, no Rio de Janeiro tá 21, 22, aqui fica a sensação térmica é de 16. E como eu não é, tô acostumado, eu... eu tô ficando doente, eu... cara. Eu fico mais preocupado, eu sei que as pessoas podem estar até, né, com ouvido aí meio afastado assim no fone, com medo de ser corona. Mas o 3D, como as pessoas <risos> sabem, ele é um alienígena, né? É verdade. Ele, a mão dele. É, exatamente. Cara, se ele não caiu na gripe, né? E aí eu fico mais preocupado, na verdade, você tá trazendo a doença nova pro nosso planeta 3D. <risos> não... <risos> Você não foi visitar a sua, sua planeta natal e voltou com esse treco aí, não? Não, não, não. Na, do... verdade, não é. na verdade, na verdade, o álcool de vocês mata todas as doenças do meu planeta. Por isso que eu consumo ah, em larga escala. Entendi. <risos> Retornando do Geek Mix aqui com meus colegas, a dupla sensacional de Afonso, o Solano e o 3D. E tem uma outra <risos> dupla de monstros gigantes, né? Que, claro, perdem para os meus colegas aqui. Um é alienígena, o outro tem um bigode sobrenatural. Que é, claro, Godzilla e King Kong, que finalmente vão sair de novo na porrada. Porque já saíram num filme ruim da série do ja japonesa do King Kong, a do, do Godzilla, em 1976, mas agora é pra valer, é cinemão americano. Vocês viram as fotos? A única foto, meu colega? Eu queria falar, antes de falar, vou falar das fotos, claro, mas eu queria depois entender a timeline, tá? Porque eu vi a foto e achei incrível a foto, só que me incomodou a proporcionalidade. Então, vamos situar aqui as nossas uh, ouvintes e ouvintes. É, havia, já, já tiveram um milhão de filmes do Godzilla aí, até o Gordinho fez, nós fizemos um, fizemos um ótimo programa em um Geek Mix, a gente falou de vários filmes do Godzilla e tal. King Kong é a mesma coisa, né? King Kong, Drácula, Godzilla, Tarzan, essa galera já teve filme pra caramba, tudo quanto é adaptação. E aí, resolveram fazer um reboot. E esse reboot desse, desses monstros, né? No, classe, no, no caso, os dois reis aí, o King Kong e o Godzilla, ele começou em 2014, é. com o filme do Godzilla lá, o maior... Godzilla. Godzilla, é isso. É, é, e aí, beleza, galera. Ah, beleza, era até com o, o, o Brian Cranston, do... Breaking Bad, né, que morre aos 10 minutos de filme, né? eu fiquei puto. Também, né? ficou... é, é, o, é o diretor do Rogue One, né, que fez o, o filme. 
Isso. E aí depois veio o filme do King Kong, que já não foi tão legal. Tava lá com o Samuel Jackson, mas não segurou a galera menos, tá? E nesse filme do King Kong foi introduzindo o, o King Kong e depois veio o Godzilla 2, que introduziu os outros monstros. E nesse Godzilla 2 eu vou falar, tem o King Kong também e eles vão cair na porrada no próximo filme. Só que ele era menor, né, o King Kong nesse filme do King Kong 3D. Cara, então, esse filme do, esse filme do, do, do King Kong... Ele me lembrou um pouco, ele me lembrou um prólogo daquele Rampage que o, que o The Rock fez, <risos> sabe? Que é bom, Isso. é legal, gostei então, desse Rampage. É, ele é um filme que diverte, mas ele é um filme que diverte. É, é monstro, né? É. Ah, o que o filme deixa claro na, na trama é que o King Kong tem dois, dois fatores importantes até pra apontar pro, pro confronto com o Godzilla. A... Ele está em fase de crescimento. Isso é bem dito no filme umas duas vezes. Uhum. Para você, ok, acreditar. Primeiro que esse, esse Kong do Kong novo aí, a Ilha da Caveira, é, já é bem aí. maior do que aqueles 15 metros que a gente conhece Sim. dos filmes tradicionais. Vamos lá, é. o Preto e Branco de 33, o de 76 com o, o Jeff Bridges e, a, e um, um mais recente, entre aspas, 2000 e pouquinho, do Peter o Jackson. É, todos, Jack exato, Black, todos fecharam. Galera. Todos fecharam que o, que o Kong tinha 15 metros. Nesse hum. da Ilha da Caveira, o Kong já, por exemplo, tem basicamente ali uns 70, 60, 70, tá? Muito maior. Nossa, isso ele tudo, bate, cara. Ele... Eu não me liguei nisso, não. É, Eu preciso ver esse ele filme bate, de novo. Cara, ele, ele, pega, ele pega os helicópteros com a mão. Ah, né? é a verdade, mão dele fecha é verdade, no helicóptero. É verdade. Então, é pela proporção... <risos> é, muito, 60. O problema, 60 metros, não bate no Godzilla que, no reboot americano, nos forneceu um lagartão de 151 metros. Então certo. eu tava assim, pô, é um mico, né, cara? É um miquinho. Então, pois é, então a gente tava vendo o um mico ali. <risos> é... E a é, gente vai mas... ver o gorilão é. verdadeiro. O gorilão da o bola azul. Elemento, da bola o azul. segundo elemento que tava no filme é que ah. o, o King Kong era um protetor do planeta Terra das feras ancestrais. As feras tipo ancestrais. Tipo Godzilla, né? Tipo Godzilla, Exato. É, é. É, exato. Uhum. Então, tinha lá nas cavernas, não sei se vocês lembram, lá no King Kong, do, 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 tinha um, um, um traço do, do rei Ghidorah, tinham Sim, outros, isso. ou seja, resultado, monstros que o Godzilla já peitou, ou seja, é. sobrou ele nesse UFC aí de, 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 da monstruosidade. <risos> pois é, cara, vão ter que arrumar, é tipo filme de super-herói, né, você tem que arrumar uma desculpa as heroínas e heróis caírem na porrada, eles se desentendem, um tá hipnotizado e tal, pra, ah, que legal, e aí depois eles provavelmente vão, vão se unir contra um mal maior. É a minha previsão aqui, não sei de vocês. É, assim, eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de medo é. desse, desse... desse botarem um robozão, um robozão gigante também, e aí virar um Pacific Rim misturado com Rampage, misturado com, com um monte de coisa, sacou? Eu tenho medo de virar uma salada é. mista do cacete, porque, não, não, assim, vai ser um bom hum. filme japonês, né? Se botar robô, Godzilla e King Kong, vai ser um ótimo filme japonês. É, Mas falta acho... uma fralda aí. É, isso que eu ia falar. Uma fralda. Falta um Buda uhum. gigante de fralda, essa Cara, duvido. Porque olha só, o, o último filme, naquelas cenas pós-crédito à la Marvel, né? Uhum. Aponta que o vilãozão, que é o Charles Dance, nosso querido Tywin Lannister, né? O vilão. É, é, 12 entre 10 vilões britânicos agora é o coitado Charles Dance. É né? verdade. É, ele manda catar a cabeça do rei Guidorá. Ou seja, se ele vai clonar, se ele vai colocar num robô, vai vir um, um rei Guidorá ciborgue, é, aponta para um terceiro player, aí, um terceiro cara que vai entrar então, nesse xadrez monstro aí, entendeu? Então, eu falei, do, eu falei do lance do robô justamente com medo dessa clonagem, aí, desse possível negócio do final. 
Eu, eu acho que não é spoiler, né, a gente falar isso, né? Eu, eu, quis, eu quis suprimir, mas eu acho que não é spoiler. Não, não, não o filme já não. tem uns dois anos ou três, é. pessoal. Já devia Enfim. ter visto, por favor. Então, assim... Eu acho que tem certos elementos nesse tipo de filme, né? Sci-fi de monstro, tokusatsu, que as pessoas já esperam, né? Uhum. Não é tipo isso. Mas se eles... Clonagem cara, se eles... faz parte. Mas se eles vierem com... com, com uh, ignorar lá e falar Giodai, do, do, do Change, <risos> Mas se é. ele vier com, com... Também pode participar, não, não sabe. <risos> Imagina que horror que vai ser. De repente é. a última cena é o Jaspion, Ultraman e o Shenzhen dando uma pirueta chegando não, e tá resolvendo. É. Giodai, cresce um, um japonês aqui pra dar porrada nesse gorila <risos> cara, e nesse cresce, glagar. Peraí, o que é o Cup Noodles, cara? Vai abrir, vai jogar água quente e vai surgir. Eu espero de... Eu gostei do, do, primeiro, do primeiro filme do Godzilla desse 2014, eu só gostei das partes do Godzilla e das porradas lá com, aqueles, com aquelas baratas porque uhum. a parte dramática achei muito fraco realmente tirar o Brian Cranston e deixar o filho dele, que é um saco aquele, né, chato pra caramba foi um, um grande erro é, o segundo eu achei melhor, porque botaram a menininha do, do Stranger Things, ela é mais carismática fica o filme inteiro e um monte de monstros se, se, se batendo as cenas de ação são muito bacanas pra quem gosta desse tipo de, de, de brincadeira é, então, assim, e, mas o Kong eu já não gostei eu também achei um filme fraquinho é, os, os monstros são mais fraquinhos, eu achei. O King Kong é legal, o monstro. Tal. Eu acho que o, o King Mas... Kong é, é o contrário, né? Acho que talvez o drama seja melhor do que as porradas de bicho, talvez. Acho que é um pouco. Acho que inverte um pouco. É, tem atores melhores, é, né? os atores exemplo, são melhores. Lo, é, assim, o Loki, o Loki, no caso, o Tom Hindelson, e tra trabalha o Loki e a Capitã Marvel, né? É, a, a, a Brie Larson. É, os dois são ótimos atores, então se é. sustentam o drama. Aquele moleque do Godzilla, é, aquele, o Marine Arrependido é muito ruimzinho. É muito entendeu? ruim, é, é ruim. Ruim. É porque nesse tipo de filme, né? Filme, vamos, ele pode também entrar na categoria de filme de desastre. Você tem que botar, tipo Titanic, você tem que botar um drama humano. Senão, até nós que somos nerdões de monstro, chega uma hora que você cansa, né? Você fica, ah, tá bom, é. cara, né? E aí, tem alguém ali embaixo tentando não ser pisado pelos monstros? Tem uma mãe procurando a <risos> filha, né? Um pai procurando a filha, alguém ali embaixo tá? Então, acho que tem que ter isso aí pra funcionar. É, nesse segundo Godzilla, a gente tem no elenco, por exemplo, a Millie Bobby Brown, que é a, 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 a menina do Stranger Things, é, né? Falei, a Eleven. Ela vai... Ela vai voltar nesse novo filme e o herói, ah. digamos, o protagonista é o nosso querido e gostoso Alexander hum. Skarsgård, o Tarzan, o vampiro do ah, Blood. É, Tarzan, o, é, esse filme do Tarzan é meio ruim, mas ele é bonitão. É, é bonitão, é o vampirão, o lourão. É o filho é. dos Telas Skarsgård, nosso queridão aí, é o, ah. o professor lá do professor maluco nudista do Thor e tal. Então, enfim, tá tudo ah, na casa da Marvel, né? Tá, tá tudo na casa é, da Marvel. Se a Billy Bob Brown aí, a Eleven, ela fosse tornando essa protagonista, digamos, a, a cientista, a menina que entende dos monstros, ela pode... Né, a gente pode ter uma franquia que tem essa, esse cordão umbilical aí, que você tá sempre do lado dela. Porque a mitologia dos monstros, ela, eu achei ela muito divertida, é, assim, você mostrar que eles são... Porque eles não são animais, exatamente, né? Até porque você soluciona dessa forma, dizendo que eles são criaturas míticas, assim, protetores da Terra, é, você soluciona a questão da alimentação, né? Da energia. Como é que um gorila daquele tamanho vai comer? O que, que ele vai comer? Baleia? <risos> não, não dá. É, não. Haja banana, né, cara? Haja banana. Haja banana, cara. <risos> Essa parte... Entra no hall que eu e o Solano, pelo menos, gostamos bastante, que é o nosso, nosso métier, que é a hum. fantasia, né? Os monstros Isso. ancestrais que habitam. Aí você vai quase pelo sobrenatural e, e pô... 
quando surgiu aquele super mastodonte que teoricamente era o defensor do Brasil, né? Do que, Brasil, eles, é. Né? Ele surge ali meio que Goiás, mas antes ele surgiu meio que na fazenda é. do pai ali do Solano e tal, uhum. a alçada dele tava por ali, aí passou uhum. pelo Pantanal tal. Mas, cara, aquilo é impressionante. E te dá uma sensação de, pô, eu, a, a, a gente tá contribuindo com a... Com pois folclore, é, né? Com lore, é, né? Assim. A gente que é nerdão, assim que eu terminei o filme, eu fui catar justamente essa mitologia <risos> na internet. E aí tem cada monstrinho, cara. É tem verdade, cada monstro, é qual legal. o país dele. Ah, esse monstro aqui a gente só viu a sombra. Ah, aquele ali, parece que o nome dele é esse, mas só viram a pata e tal. Isso é legal, né? É, isso é bem a nossa cara fazer. E, aliás, essa foto que vazou... Não é uma hum. foto de divulgação, é que o filme ia estrear no outono, outono americano, ou seja, por agora, na nossa primavera aqui brasileira, né, esse ano, 2020, mas ele foi hum. é, adiado daquela primeira leva que o nego saiu adiando, correndo, pra maio do, do ano que vem. Só que ah. todo o merchandising, todos os bonequinhos já estão feitos, então ah. alguém vazou um, uma, um boneco... E essa é a foto de trás da cartela, não é, ainda, não é ainda a primeira foto de divulgação oficial. É uma arte de cartela de boneco. Por isso que rolou essa gritaria toda, porque foi um eu vazamento achei, é, mesmo. Entendeu? Eu achei que era um pré-poster é, quando eu vi. Não, não, não. Isso é realmente a, a cartela de um, dos bonequinhos. Porque isso já tá tudo pronto. Aliás, esses merchandise todos, esses filmes todos, estão prontos. Deve ter já também é, é, caça, caça F-14 do... do, do do Tom Cruise 2 aí, do Top Gun <risos> tal, mas tá tudo no armário, o né? Eu, o que eu tô preocupado é que o seguinte, nos meus filmes do Godzilla, eu torci evidentemente pelo Rei dos Lagartos. Mas quando entra o King Kong, cara, ele é mamífero, né? Ele é <risos> A gente antropo... tem identificação maior. É, claro, são os nossos primos, cara, nos gorilas. Os... Não, eu vou ter que torcer pelo cara, eu vou ficar muito dividido, vai ser difícil ver ele se machucando. Não quero ver um gorila se machucando. Já mataram aquele gorila lá, deram o tiro porque o moleque caiu dentro da jaula dele. Desde aquela porra ali, o mundo só foi pra vocês, a ladeira abaixo, né? Caraca, é. será, que, será que um produtor, um diretor, um roteirista de cinema pensa esse tipo de coisa igual a gente tá pensando agora? Tipo, olha só, cara. A galera vai torcer pelo King Kong. A gente precisa criar um plot twist aí pra fazer com que a galera, meu irmão, ache o, King, ache o Godzilla maneiro também. Cara, o Godzilla na última, no último filme salvou a Terra. E no primeiro, é. cara, quando ele abre a boca daquele motu e dá aquela a, a baforada atômica no cidadão, ah, eu disse assim, ali, cara, eu, é. aí eu disse, amigo, o King Kong não deu, cara. Tu vai fazer o quê? Dar uma macacá, jogar cocô nele? <risos> Estávamos falando de bichos e criaturas que se transformam, né? O Godzilla vinha de uma mutação, né? E aí a gente me, me lembrou na hora de mutantes. André Gordirro, por uh. Por que que mutantes são, estão tão importantes Olha, no dia de hoje disco, aqui no Geek? Olha, é, seco e molhado. <risos> ah, não, são outros mutantes. Peraí, peraí, peraí. Tá sendo relançado aí agora, né? Nesse oh, não, não. É o, é o careca da cadeira de rodas e seus jovens que ele coloca pra lutar por ele porque ele é um preguiçoso covarde. <risos> Mas, sem zoação, tivemos agora, estamos no aniversário dos 20 anos de X-Men, o filme... O, o filme que, na verdade, quebrou aquele mal-estar, aquele azar da Marvel, né? É, e que vinha depois de todo aquele quebra-quebra de Batman e Robin ter acabado com os filmes de super-heróis, a provar que era possível fazer um, filme, um filmaço de super-heróis e até com uma super-equipe que ninguém conhecia fora de nós, nerdões do quadrinhos e do, e do desenho animado, né? 
Aham, uhum. vocês sabem que hoje, me... hoje mesmo, há poucas horas atrás, eu estava terminando de editar o meu podcast do Matando Robô Gigante, sei que vocês podem ouvir em todos os aplicativos de podcast, também no YouTube, Jaba. e aí é, é Jaba. <risos> e aí eu fui selecionar um trechinho do primeiro filme justamente da cena do Wolverine lá conversando com a... Ah, como é que é o nome dela, gente? Vampira. É Vampira, né? A Rogue. É, inclusive, pegar a cena dublada, né? Com grande, a grande voz do Wolverine. E eu falei, caramba, é, é, tem muita coisa nesse filme que eu gosto. Tem outras que eu acho bizarras. Mas ele, nossa, eu acho que foi feito com um carinho, assim, bem legal. Principalmente essa parte do Wolverine, esse começo do filme ali. O que, que vocês acham? O filme envolve, envolve demais, né, cara, no início. Eu gosto muito. Cara, e, é. ele, e ele ali, ele foi uma coisa que trouxe pra gente, né? É, é, ele tangibilizou uma coisa que a gente ficava só no nosso imaginário dos quadrinhos. E aquilo foi tão surreal. Na, pra, não pra época em si, porque né, a gente já tava se acostumando com filmes, de, com filmes de heróis. Mas aquilo trouxe uma coisa tão gostosa ali de tangibilizar. E eles tiveram um carinho de tentar fazer com que os personagens do filme fossem muito próximos aos personagens do quadrinho, né? Na medida do possível, lógico, porque são mídias diferentes e tal. E assim, o Wolverine, eles foram muito felizes. Conseguiram diminuir o Hugh Jackman, que tem dois meia de altura. Conseguiram fazer um jogo de câmera ali pra Wolverine realmente ficar parecer um pouco mais baixo, né? Fizeram um tratamento ali, se preocuparam em não, lançar, em não deixar de, de falar dos uniformes amarelos, naquele né? forma amarelão. Uhum. Se preocuparam em não deixar de falar, porque é, cinematograficamente falando, aqueles uniformes eram horrorosos. Ia ficar muito estranho, ia parecer um filme dos anos 80 se eles usassem aqueles uniformes. É, você teria que fazer uma coisa até meio Dick Trace, né? Eu, eu até tenho é, falado muito é. isso da, da DC, assim, se fizesse um reboot, talvez se os X-Men estivessem uma Marvel hiper colorida aí talvez esse tipo de uniforme funcionasse, uhum. mas tem que, tem que ter realmente um, um cenário que, que comporte, Não, né? E eles tiveram carinho Nossa, em zoar, sabe? Tipo assim, ah, você queria o quê? Tem uma piadinha, né? Você queria o quê? Que usasse um colar é, amarelo, foi, foi né? Do foi do Joss Whedon, uma das participações dele não creditadas no, no roteiro. O você falou ah, do é carinho, verdade né? isso? Faz o sentido? É verdade é, isso? Não, o Joss, Whedon, o Joss Whedon participou do, do roteiro. Que legal. Do, da, da, do, do polish, da polida, né? A, uhum. a, a brincadeira... Que pena. Do ca... <risos> que pena o, o que esse cara faz isso. O lance do carinho é porque envolveu... Quem, quem tá na produção, né? A gente é bom olhar Sim. o DNA do filme, às vezes, pra você entender como determinadas coisas dão certo. E outras, por exemplo, por que Batman e Robin, essas porcarias, e uhum. Super-Homem dá errado, porque você vê, pô, roteiristas com péssimos filmes e tal, o DNA ruim, né? É, o, o, o filme tem o DNA do Super-Homem, o filme, Superman, o filme. Porque uhum. a produção é da esposa, do, da Laura Schanner Donner, a esposa do Richard Donner dirigiu o primeiro filme. O que é irmã do Hans é. Donner, aquele que faz as... Isso, é, certa é, resposta. É, todos o os Donners. O Brian Donner. Singer, antes de estragar a carreira com seus escândalos de perversões sexuais... <risos> Quem é, não estragou, Brian... né? Nessa, oh, nesses oh, últimos 10 oh, anos aí tá difícil. Oh, pois é. Oh, Mas tá o Brian Singer... Era pupilo do Richard Donner, ou seja, era bem tratado pela família como diretor, ou seja, ele queria dirigir. Sim, hum. eu vou fazer um filme de super-herói tão bom quanto o Richard Donner, meu, meu mentor, fez com o Superman no filme, entendeu? Então, hum. e isso, o, o produtor do filme é o Tom DeSanto. É um cara que fazia as produções dos filmes de Star Trek. Eu sei que vocês não gostam pois de Star é. Trek. Mas olha o DNA. Eu gosto, aí. pô. Não, é o 3D, a gente não gosta. Não, porque o DNA do Star Trek é ser um filme de equipe, né? De tripulação. É. Né? Então, ou seja muitos personagens todos contribuindo sem um pegar a ribalta do outro então por isso que X-Men no filme dá tão certo e uma é, outra o, coisa o ao acho... meu ver ah. a falta de grana 
Não tinha tanta grana. Exato, então os caras não deram um passo além das pernas, sabe? É, eu, eu não a... acho também que o Brian Singer ele tenha um olho bom para cenas de ação. Até vendo o super-homem dele, apesar da cena do avião ser bacana, eu não acho que ele entendeu como fazer o super-homem ser uma figura de ação é, porra, o cara levantar a ilha, uau, né? Que legal. É, então acho que o filme dos X-Men, apesar de ter pouco dinheiro, ele tem cenas de ação que são meio tosquinhas. Eu, na época eu também fiz essa crítica. É bom da internet que a gente pode resgatar, né? Então tem a, né, sei lá, aquelas brigas deles ali, a, a tempestade jogando o sapo lá pra longe. Não sei, acho que as brigas ficaram meio a desejar. Não, é porque atrapalha, o que atrapalha foi ter vindo a sombra de Matrix, né? É, é, o filme é, já estava em pré-produção uhum. e aí, quando eles viram Matrix, que, cara, refaz todas as lutas, tem que ser com arame e aí aquela luta do Wolverine com arame com dando pirueta com a Mística fica totalmente fora de contexto, a Mística nunca lutou dessa forma, entendeu? É, o próprio uhum. lance do uniforme preto eles cogitaram o uniforme de quadrinhos mas o sucesso Matrix cara, o filme todo tem um visual cromado escuro cromado azulado é e preto, é né? O é Matrix é preto com verde, de fósforo verde. Então, eles são meio monocromáticos, assim, nesse jogo, nesse jogo high-tech. É, mas foi porque Matrix explodiu, entendeu? Então, ele tem muita coisa do Matrix ali, infelizmente, entre aspas. Eu também não gosto das cenas de ação. Eu gosto, de fato, da interação dos personagens, sabe? Ou até o, o, o dente de sabre tá maneiro, a cena da... da, da tá, tá legal, é... A cena do, do trem, hum. né? Que eles vão comprar o ticket ali, da, o bilhete do trem, que eles atacam, o Ciclope perde o, o visor e rasga o teto do negócio. É tão, é tão Chris Claremont, sabe? Né? A fase do Chris Claremont, hum. mais famosa dos X-Men, 16 anos escrevendo os X-Men, eles, eles eram vistos em, em lugares mundanos, né? Eles iam à discoteca com a Dessler, com a Cristal, é, tinha o jogo de beisebol entre eles, né? Então era. É, isso funciona no filme. Esse carinho nessa parte acho que é o que dá a funcionar. Agora, realmente cena de ação, não gosto não. Pois sim. É, mas eu acho que assim, eu lembro, eu lembro muito bem da crítica na época, as pessoas ignorando o fato das, das, das cenas de ação não terem sido tão... Eu lembro até que teve algum desses, desses é, 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 críticos de cinema que falou assim, é, cenas de ação à parte, o filme, o filme é, é, tem um primor em, em respeitar a história dos personagens, não sei o que. Era um filme que no nosso casting a nossa produção nerd aqui, é, ideal, talvez fosse dirigido por um James Cameron, que é um cara uhum. que consegue fazer ambas essas coisas, né? A parte dramática, que é muito importante para os X-Men, e a parte de É, ação. mas enfim, é, é, é legal, mas Bom, é legal entender essa, essa, né? essa é, como os bastidores, né, para você entender que realmente um cara teve um é... foi, foi pensado, né, com carinho, né, porque precisava é. o, vocês o, usaram o... muito carinho agora. Vocês estão precisando de um abraço, tá frio, né, 3D? Tá frio, eu tô, tô fungando. <risos> Pô, tô, tô... É, a gente ia se encontrar, não, não vai dar mais, né? Os é, aí, é não, não pode abraçar separado, mais, né? é, exatamente. É, né? Esse abraço, não. <risos> ao, ao contrário dos Vingadores, né? Os X-Men sempre foram uma família de desajustados, né? De párias, de rejeitados pela Sim. sociedade ou pela própria família, porque os caras eram mutantes, né? Então, colocava. Era, é, tinha várias, várias metáforas aí pra você, um, um, um filho homossexual que é colocado pra fora de casa, né? Assim, é, esse tipo de coisa. É. Os, os X-Men ah. 
sempre abraçaram racismo. essa diversidade, essa, essa, esse exatamente, ah, olha, todos, todos somos iguais, podemos, podemos é, nos dar bem, né? É, é que é bacana. É. Vamos ver onde é que vão parar os X-Men nessa nova Marvel aí, né? Aí isso vai ser esquisito pra caramba ver um novo Wolverine. Eu vou recusar. Eu vou recusar o um novo Wolverine como se fosse um padrasto. Mas olha só, vocês... não vou aceitar ele na minha casa. Vocês, esse puritanismo de vocês, open your eyes. Open your eyes, my friends. Não, eu não falei nada contra. Eu até é, quero eu. um Wolverine é, que quebre o... o, o o, digamos, o Jack Nicholson barra Clint Eastwood que o Rio Jackman levou adiante, entendeu? Uhum. É o, é, eu quero é o... pelo menos um Wolverine, eu fiz brincando, eu quero um Wolverine feio. Eu quero, eu quero um Wolverine baixinho, feio e baixo. Feio, baixinho. Danny DeVito, Danny DeVito. Uhum. <risos> <risos> e olha só, você que tá resfriado aí como o, o nosso amigo 3D e tá precisando ficar em casa além da quarentena... Você pode fazer o clássico Maratonation, né? Que é uma coisa super geek também. O que, que é maratonar, querido 3D? Então, é você pegar uma série, uma minissérie, uma série doc, alguma coisa assim, e ver do primeiro episódio até o último lançado. Não importa se tem 10, Isso. 18 ou 73. <risos> A ideia da, da maratona... É pro mara... O nerd realmente, ele... Olha, por, por maioria, ele detesta esforço físico. <risos> Nós, vamos, vamos correr, vamos fazer uma maratona. Não, 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 uma maratona é sentar, encher o rabo de Nutella e ver um, <risos> e ver um Game of Thrones. É, mas vamos lá, eu quero saber, eu queria disso no 3D, você que tá aí quase morrendo, espero que não. É, quantos... Quantos, quantos episódios do que você já assistiu essa semana? Não, eu, cara, eu consegui, eu consegui, né? Eu falei, cansei de falar aqui, só vou, vou é, finalizar que eu maratonei as 11 temporadas de Arquivo X durante a quarentena e agora estou uh. junto à minha mulher tentando escolher uh. uma nova maratona. E, e nesse meio tempo eu quero rever O Segredo do Abismo, eu quero ver... A gente andou ah. falando nos no, no nossos grupos aí, né? Andamos falando de alguns filmes que me deu vontade de rever... Tipo aquele, o uhum. Cru, eu quero rever Cru, eu quero rever O Segredo do Abismo, Cru. eu quero rever esses aí, eu, é. eu gostaria de rever. A Amazon, a Amazon Prime, né, Gordivo, tem trazido uns filmes mais clássicos, eu, eu revi recentemente o Tira da Pesada 1, 2 e 3, é, o Entrevista com o Vampiro, uns filmes assim dos anos 80 pra 90, que talvez valha a pena um resgate também, uma maratona de filmes maratona clássicos. Maratona de filmes então, clássicos. Então, um gráfico que a Amazon Prime é uma das que está com mais coisas, digamos, antigas, né, a Netflix está é. com muito... Um, um, um exagero, entre aspas, de material dos anos 2010 pra frente. Mas muito pouca ah. coisa até dos anos 80 e 70. A Amazon Prime tá com então. um, um, pra, pelo menos um dobro ou, terço, ou três vezes até essa quantidade. Até a dica que eu dou pro 3D, que tá procurando o que ver, e é, tomara que ele aceite, é que entrou todas as quatro temporadas de Battlestar Galáctica na Olha Amazon Prime. Olha aí, cara... E essa série, ao contrário de Star Trek que você reclamou no último programa, tá aí no podcast, inclusive, quem perdeu pode acessar no podcast Geek Mix. É, Isso. Que achou que era tudo muita conversa dentro da nave. Amigo, é o pau come dentro de Battlestar Galáctica. A nave do, 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 do comandante Obama, Obama não, Odama. É, Adama. Adama. Ó, troquei três vezes o nome dele. Comandante Oi, Adama. Americans. Adama. Ó, oh, Comandante Adama não deixa pedra sob pedra, cara. O pau come lá dentro. Você vai curtir muito. Battlestar Galáctica, quatro temporadas e mais o filme que deu origem à série, que é um longa-metragenzinho. Cara, vale 
demais. Eu queria falar o seguinte, eu fiquei imaginando, né, pô, pô, maravilhosa a dica, obrigada, né, eu fiquei imaginando a gente maratonando, imagina assim, maratonando o Gunis, Aventureiros do Bairro Proibido, o, o Tira da Pesada, todos os Tira da Pesada e os férias, todos os Férias Frustradas, fazer um maratonão desses filmes todos de, Porra, de Sessão da aí. Tarde, que beleza, hein. Um, e, um, um e o melhor é identificar que em, em todos os Férias Frustradas, os filhos mudam de filme pra filme, todos os atores. <risos> é. Sério? É, verdade. é a melhor parte. É a melhor parte. Não muda o casal. Olha, queridos, eu vou aqui é, comentar sobre maratonar, mas já vou fazendo o meu jabá, que a gente está, infelizmente... Eu quero tristeza agora. Ah, ah, estamos acabando uh. o programa. Ah, que pena. Olha, eu sou um cara que é, eu não gosto de maratonar. Eu acho que a, 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 essa coisa de fazer maratona é como se fosse meio que a obesidade do entretenimento. Você não... Você, <risos> Você fica, ver tudo aí. Você não absorve as coisas direito, tal. A vida dark num dia só. Você não tem tempo para digerir aquela coisa. Eu acho que não, pelo menos para mim não funciona. Mas eu estou revendo aí de forma é, nutricional correta. É... Paulatina. <risos> Paulatina. A série The Office aí tem, parece estar tá tendo um resgate, né? Uma galera que não conhecia pode acessar agora mais fácil. E realmente é uma é uma série é, genial. Espero. Em breve poder fazer um podcast matando robôs gigantes. Aí serve aqui o meu jabá para encerrar. Vocês podem procurar em todos os que nem o podcast do Geek Mix. O Matando Robôs Gigantes está em todos os aplicativos aí de podcast. Também tem no YouTube lá vídeos. Divirtam-se. E nosso amigo Gordinho tem a novidade. Tem a novidade. Aí. Acabei de entregar para minha agente literária e para minha editora o encerramento da trilogia Lendas de Baldúria. Come... Terceiro livro da saga. É, que começou com os portões do inferno e o despertar dos dragões. Então aí é a minha Como sugestão é que é o nome do terceiro livro? literária. Nome ah, do terceiro livro, André, né? spoiler. Ah. Não posso dizer agora, não posso dizer agora. Não posso dizer agora. É, deixa deixa a, o, o Solano com esses, deixa entrar o ISBN, o registro na Biblioteca ah. Nacional. Aí beleza, dá pra falar. Mas eu aproveito pra sugerir então a maratona dos meus livros, uma maratona literária, sentar o rabo na, na poltrona, não ligar nenhuma tela, a pode ser do Kindle também, beleza? Mas enfim, não ficar no audiovisual e curtir Os Portões do Inferno, meu primeiro livro da editora Roku, e a sua sequência, O Despertar dos Dragões, que aí você tá prontinho pra quando lançar o terceiro que já tá escrito. Não fica com aquele medo do autor não terminou a série, não, o autor já terminou. Ah, falando nisso, eu né? Senti, Fala... Eu senti, eu senti uma ponta. É, eu, não, eu senti uma espetada aí, tá? No fundo aí, tá? Eu senti uma espetada Oi? Não, aí. não. É que o Cordinho tem a, essa idade hiper avançada dele, tem a preocupação com o coronavírus, ficou uma coisa quase de fenquim quando ele ficou mal de saúde, se ele ia terminar a Torre Negra, as pessoas só falam, caramba, os portões do inferno precisam ser fechados. Pelo amor de Deus, senhor não pode morrer. Finalmente aí terminou. Terminei antes da pandemia, né? A pandemia tá durando e eu já terminei de escrever o livro. Vamos nessa, né? Meu amigo Afonso 3D, meu xará. Vamos encerrando aqui rapidamente. A galera quiser falar com você, meu velho. Afonso 3D com F só, o número 3 é a letra D, em todas as redes sociais, em todos os cantos do Brasil, do mundo, das galáxias. É só procurar por Afonso 3D que só tem um, o único. Ah, e eu tô jogando Pokémon GO também. Se quiser me procurar no Pokémon GO pra gente batalhar umas ah, raids aí. Rapaz. <risos> mas peraí, não pode... Cara, o Pokémon GO não era aquele, não, aquele joguinho que não, você era levado então... a circular pela cidade? Eles adaptaram, eles adaptaram, André Gordinho, eles adaptaram a pandemia, agora você pode fazer raid à distância, que é você fazer batalhas em outros, em outros, em outros ginásios à eu distância. Queria, eu queria era que o The Division fizesse uma versão live action, aí sim, aí sim você sim começa é a ter, 
Cidade contaminada, né? Umas armas de paintball. Vamos atirar no, na, na galera que estão nos bares aí. Só sacanagem. Pessoal <risos> sem máscara. Geek Mix. De volta à terça. Às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix, mix.